0: Einen wunderbaren schönen guten Abend wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, Werkzeuge in Resonanz mit Gott. So haben wir die Sendung überschrieben. Der Geigenbei-Meister, Physiker und Autor Martin Schleske aus Landsberg am Lech ist heute Abend mein Studiogast. Und in seinem neuesten Buch Werkzeuge in Resonanz mit Gott hat der moderne Mystiker 366 Texte voller Weisheit über die Resonanzerfahrung des Glaubens und die Stimmigkeit unseres Daseins geschrieben. Ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit dem Künstler und Klangforscher Martin Schleske. Wir sprechen über die Freude am intensiv erlebten Glauben, über die Resonanzerfahrung mit dem Geheimnis Gottes und ganz große Fragen wie zum Beispiel, wie durch ein betendes Leben, innere Weisheit, Lebensfreude und Lebenskraft entsteht. Und eine weitere große Frage ist, wie wir in schwierigen Zeiten ja in Einsamkeit und Leid bestehen können. Jetzt sage ich erstmal einen herzlichen guten Abend an Martin Schleske, angereist aus Landsberg am Lech. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Mitten in der schönen Altstadt von Landsberg am Lech, da führen Sie Ihr Meisteratelier für Geigen, Bau, das einen internationalen Ruf auch genießt. Sie haben zwei Mitarbeiter, jährlich liefert ihre Werkstatt, ich denke, das kann man einfach nicht genau sagen, 20, 25, manchmal auch 30 handgearbeitete Streichinstrumente aus. Sie sind von Beruf Geigenbauer, dann haben sie aber anschließend noch äh, Physik studiert und ähm, sie haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur als Geigenbauer und Bestsellerautor einen Namen gemacht, sondern auch als Klangforscher. So sind zum Beispiel auch Ihre Ergebnisse, Ihre Forschungsergebnisse im Deutschen Museum ausgestellt worden und die Süddeutsche hat auch schon einige Artikel über sie geschrieben. Aber jetzt erstmal die Frage, also Sie sind Geigenbauer, Physiker, Bestsellerautor, moderner Mystiker und Klangforscher. Was ist denn ein Klangforscher? Was macht der?
1: Ja, ich ich habe eine große Leidenschaft, die Ursachen des Klanges zu erforschen und das ist die Akustik. Es ist ganz wesentlich zu unterscheiden zwischen Klang und Akustik. Die Akustik ist eine Disziplin der Physik, deswegen habe ich damals nach meiner Geigenbauausbildung auch Physik studiert, ein ganzes Physikstudium gemacht, nur mit dieser leidenschaftlichen Frage, was formt den Klang, was ist die Ursache des Klanges. Klang wiederum ist keine Disziplin der Physik, sondern ist eine Empfindungsgröße. Klang entsteht streng genommen, aber das ist wichtig, das zu sehen, diese Unterscheidung. Klang entsteht erst in dem Moment, wo ein hörendes Ohr hineinhört, in ein akustisches Schallfeld. Das heißt, Klang entsteht durch Hören. Davor ist es nur Schwingung, nur schalldichte, luftdichte Schall, äh, Schwankung, also Größen des Schalles, der Akustik. Aber der Klang ist das, was wir empfinden, was wir wahrnehmen, was wir aufnehmen, was auch in unserer Seele Dinge dann äh, verändert, uns berührt. So auch der Glaube. Glaube kommt vom Hören. Da sind ganz viele Parallelen für mich. Ich, vielleicht kann man fast sagen, die, der Unterschied zwischen Akustik und Klang ist wie der Unterschied zwischen Theologie und Glaube, hat sehr viel miteinander zu tun, oder wie zwischen Gehirn und Geist. Ich kann das Gehirn beim Feuern beobachten, das ist eine wissenschaftliche Disziplin, die Neurobiologie, genau wie die Akustik durch Modalanalyse. Ich habe ein eigenes Akustiklabor in meiner Geigenbauwerkstatt mit Modalanalyse, Spektralanalyse, Übertragungsfunktionen messen und das Ganze. Das ist wie, ich beobachte die Ursache. Ich kann das Gehirn beim Denken beobachten, aber habe nichts dadurch erfahren über den Geist. Also man könnte fast sagen, der, was der Klang der Geige ist, ist, ist der Geist für das Gehirn. Der, das, der Geist ist gewissermaßen der Klang unseres Gehirns. Und diese beiden Dinge kategorial zu unterscheiden, ist sicher ganz wesentlich. Denn Geist ist eine, ist eine Größe, eine Wahrnehmung, eine Selbstwahrnehmung, eine Empfindung. Es ist überhaupt nicht plausibel, dass feuernde Neuronen Geist hervorbringen und das Selbstbewusstsein, das wir haben, dass wir uns gerade anschauen, dass wir einen Gedanken haben, den wir formulieren. In Wirklichkeit im Moment feuern gerade Neuronen in unserem Kopf. Aber wir merken nicht die feuernden Neuronen, sondern wir lächeln uns an und, und diskutieren spannende Themen. Das ist eine geistige Größe. Und so ist der Klang. Der Klang entsteht, weil ich höre, weil ich mich darauf einlasse und es empfinden kann.
0: Und jeder Mensch empfindet ja auch anders. Jeder hört anders, jeder schmeckt anders, mhm. jeder Mensch fühlt anders. Stundenlang könnte man sich jetzt sicherlich darüber unterhalten, wie ein Streichinstrument entsteht. Doch erstmal finde ich die Frage spannend, woher kommen... Die, ähm, die Hölzer für die Instrumente? Wie, wie suchen Sie sie aus? Und wie alt sind denn die Bäume?
1: Also das ist das erste große Geheimnis ist, das gute Holz zu finden, das Klangholz. Es ist zunächst mal von der Holzart, ganz banal, Bergfichte für die Decke und Ahorn für den Boden. Jetzt könnte man meinen, ja, Fichte ist eines der häufigsten aller weltbäume die wir so sehen in unseren Wäldern. Aber es sind nur ganz, ganz wenige Berg Fichtentäler in den Alpen, ähm, südlich des Alpenhauptkammes in Norditalien, wo solche Stämme wachsen, wo die Geigenbauer aus der ganzen Welt hinfahren. Ganz, ganz wenige Täler, die so ein Klangholz hervorbringen. Da nur wenige Bäume und innerhalb eines Stammes nur ganz wenige Stücke. Also ich fahre ungefähr zweimal im Jahr hin äh, zu den speziellen Tonholzhändlern und ähm, äh, nehme dann auch natürlich physikalisches äh, Gerät mit, habe dann insgesamt in so in so einem in so einem Rausch fast bis zu tausend Hölzer dann in der Hand gehabt und wenn ich Glück habe habe ich fünf von den tausend gefunden, die den Klang für meine Geigen schaffen.
0: Und, und sind das dann richtige große Holzstücke oder schon ganz flache? Das sind kleine Blätter?
1: Stücke, die sind 20 mm hoch, 40 mhm. Zentimeter lang, 12 Zentimeter breit, also gerade so raus keilförmig im, im Spiegel geschnitten nennt man das, also radial wie Tortenstücke aus diesen 200, 250 Jahre alten Stämmen. Ich habe auch Glück ähm, im Moment äh, baue ich aus ganz außergewöhnlichem Holz, denn ein Kunde von mir, der schon zwei Geigen von mir hat, hat ähm, auf einer ja, Extremtour in Neuseeland äh, entdeckt, dass man dort in einem Hochmoor Kaurifichten gefunden hat, einzelne Stämme, die 50.000 Jahre alt sind. Und dann hat er, das heißt, der Baum hat vor 50.000 Jahren gelebt und ist dann konserviert im Moor. Man hat diese ausgegraben und hat einzelne Stücke mitgebracht und hat mich gebeten, eine Geige zu bauen für ihn, weil ihn interessiert, wie klingt ein Instrument, dessen Holz 50.000 Jahre in der Stille war und dann war das so ein überwältigender Klang, ein, ein wildes, ein wildes Raubtier, so, die man zähmen muss, die man bändigen muss, die Geige, so ein gewaltiger Ton, und dann habe ich ihn gebeten, alles zu besorgen, was er da kriegen kann, dann hat er eine ganze Menge für mich besorgt, so dass ich ungefähr 10 Celli, 20 Bratschen, 20 Geigen daraus bauen kann.
0: Aber das muss doch ein Vermögen kosten. Ja, das war Holz. sehr
1: teuer, aber das ist egal. Das Allerbeste ist das, aber natürlich, was ich suche, um einen besonderen Klang zu schaffen. Und jetzt habe ich ja die Bratschen, die ich daraus gebaut habe. Ich baue gerade die zweite Bratsche aus diesem 50.000-jährigen 50. Holz. Das, sowas hat es noch nicht gegeben. Das Werkzeug ist sofort stumpf, weil man merkt, in den 50.000 Jahren ist was passiert. Aber das hat eine eine Schwingungskraft und eine fast so eine Nervosität im Klang wie ein Raubtier, das, das man zähmen muss, das sofort losstürmt, das man bändigen muss und solche Geigen liebe ich. Ich liebe Instrumente, die man zähmen muss und keine Instrumente, die man beleben muss, weil sie zu stark gedämpft sind. Also lieber mächtige Resonanzen, die einen fast überfordern. Damit kann man dann mhm. Musik schaffen.
0: Ich, ich bin ja eher der Autofan. Ich versuche mhm. jetzt gerade das Ganze in Auto umzusetzen.
1: Ja, also die Bratsche ist ein Zwölfzylindermotor, die hat so eine Tiefe, mhm. so ein Schnurren. Und die Geigen sind, ja, will ich jetzt nicht die bekannte deutsche Automarke nennen, aber jeder weiß das. Also die, ja. die Man kann mit einem Bogenhaar berühren und es kommt der Klang.
0: Herr Schleske, wie lange dauert es denn dann, bis zu ein Streichinstrument, eine Geige, ein Cello- oder eine Bratsche dann Ihre Werkstatt verlässt? Oder oder also verlassen die alle Ihre Werkstatt? Behalten Sie manche Ihrer Babys auch?
1: manches behalten und nicht zugegeben, dass ich nicht verkaufen will. Ich habe es einfach nicht verkauft. Ich habe manche Geigen gebaut, eine auch jetzt in der Werkstatt, ähm, wo ich nicht weiß, warum die so gut geworden ist oder mir so sehr selber irgendwie ins Herz gewachsen ist. Ähm, die, die hätten 60 Leute gekauft. Und jeder hat einen Auftrag gegeben, der sie gespielt hat. Und ich habe dann immer, wenn das Instrument fertig war für denjenigen... Beide Geigen da gehabt, diese Geige, in die sich so viele Menschen verliebt haben und die neue, die ich speziell für den jeweiligen Musiker gebaut habe. Und ganz oft ist es dann passiert, dass die Leute gesagt haben, die neue, die ich für sie gebaut habe, ist noch mehr ihr Instrument. Also es ist dann nicht so, dass, dass das das Ein und Alles ist, aber sie ist so, dass sie zumindest die Leute so viel Vertrauen geschaffen hat, dass ich für Musiker individuell Instrumente baue.
0: Also könnte man sagen, die Instrumente wachsen Ihnen schon noch ans Herz?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei es, es wäre schlimm, sie würden in der Werkstatt bleiben. Also ich baue nur dadurch so gute Instrumente, dass wenige da sind. Also dass ich, ähm, das wäre furchtbar, die Instrumente würden nicht gespielt werden, dann wären es nur Holzskulpturen. Das Instrument ist erst dann ein Instrument, wenn es gespielt wird. Davor ist es nur eine Holzskulptur. Das heißt, die Instrumente müssen in die Hände von guten Musikern kommen.
0: Zu Hause sind Sie in Landsberg am Lech. Dort mhm. haben Sie Ateliers. Früher waren Sie hier bei uns in München im mhm. Lehl ansässig. Ja. Kann ich jetzt einfach mit meiner Tochter oder Sohn oder ich selbst bei Ihnen vorbeikommen und sagen, ich wollte mir mal ein neues Streichinstrument kaufen? Und Sie präsentieren mir dann einige Geigen. Wie ist das? Haben Sie ein Ladenlokal, wo Sie
1: Nee, ein Laden nicht. Das ist ein Atelier, eine Werkstatt, wo ich die Leute bitte, dass sie Termine ausmachen. Und wichtig ist für uns, die Menschen kennenzulernen. Ungefähr. 80 Prozent meiner Kunden sind Profis, die davon leben, wirklich Musiker. Heißt aber nicht, dass die anderen mir weniger wichtig sind. Äh, Amateur ist so ein schönes Wort, weil es von Amour kommt, die Liebe. Und viele Liebhaber, ähm, ja, für die ist der Klang und das Instrument sehr wichtig. Und aber wesentlich ist für mich, ich muss jeden kennenlernen. Ich muss das Wesen, die Persönlichkeit des Menschen kennenlernen. Und dann spüre ich, was für ein Klang. Ich für ihn, welches Holz ich für ihn schon verwende, ähm, denn das Wesentliche des Instrumentes ist, es ist letztendlich der Gesang der Seele, es ist der Gesang des Menschen auf der Geige. Zufällig hat er eine Geige in der Hand, aber er möchte singen. Und es ist die Persönlichkeit, die hörbar wird durch den Klang. Und deswegen ist es so notwendig, ein Gefühl für die Menschen zu bekommen.
0: Und Sie spielen auch selber Geige?
1: Mhm. Das ist ganz wesentlich. Also man muss kein. Großer Virtuose sein als Geigenbauer, aber man muss ein unglaubliches Gefühl für das Instrument haben, für die Resonanzen, das zu spüren, wie sehr kann ich kämpfen, wo muss ich das Instrument freigeben, wie ist die Kontaktstelle zum Bogen. Also diese Leidenschaft, einen guten Vor Ton rauszukneten aus dem Instrument, die muss man haben. Sonst kann man kein guter Geigenbauer sein.
0: Und ich glaube, Sie haben sehr jung auch angefangen zu spielen. Ne? Ja,
1: mit sieben Jahren habe ich meinen ersten Geigenunterricht gehabt und habe dann so großes Glück gehabt in unglaublichen Vollblutmusiker als Lehrer zu haben. Der war Solobratscher unter Karajan bei den Berliner Philharmonikern, hatte dann einen schlimmen Unfall, musste aufhören und hat dann so kleine Geigen, Geigenschüler wie mich unterrichtet. Ein Ungar mit dieser ungarischen Leidenschaft konnte unfassbar improvisieren, hat uns wirklich vermittelt, was ist Musik. So eine ganz tiefe Wertschätzung für die für die Schönheit von Musik und ohne ihn wäre ich nicht Geigenbauer geworden. Aber durch das hat mich gepackt diese, diese emotionale Ausdruckskraft
0: und warum dann noch das Physikstudium obendrauf? Ich hab ja das, mit, ist ja, Kopfweg, das ist doch sehr kopfig, das ist doch sehr analytisch. ich habe
1: ich hab mit mit ähm, 17 Jahren, ich habe die Schule auf äh, hab sie geschmissen, weil ich mich im Mittenwald beworben habe. Damals waren sehr viele Bewerber, 1200 Anfragen jedes Jahr und 12 haben sie nur genommen und das war ein großes Glück, dass ich dann den Platz dort bekommen habe und habe dort so genau an dieser 300-jährigen Geigenbautradition gelernt auf, auf Hundertstelmillimeter Millimeter an Bassbalken einzupassen, den Hals, die zehntel Millimeter Ausarbeitung der Decke, alles handwerklich so genau, aber den, der Klang hat keine Rolle gespielt. Keiner wusste, wie man eine Geige zum Klingen bringt. Und die Meister waren dann fast ähm, wütend, haben sich angegriffen gefühlt, als ich gefragt habe, ja, warum macht man das jetzt so? Warum arbeitet man das auf 2,3 Millimeter hier? Und dann hat mal im ersten Lehrjahr mein Meister an der Geigenbauschule so mit der Faust auf, auf die Werkbank geschlagen und laut gebrüllt, sodass die 30 Geigenbauer-Schüler so fort still waren und hat mich angebrüllt und gesagt, wenn du hier alles anders machen willst, dann kannst du gehen. Also sie haben sich provoziert gefühlt durch meine Fragen und dann habe ich irgendwann gemerkt, es lag daran, dass sie keine Antworten hatten. Und dann habe ich gemerkt, es gibt keine Antworten, auf die können nur genau arbeiten. Aber was ist die Ursache für einen Klang, warum kriegt man bei manchen Instrumenten Gänsehaut, wenn man sie hört, weil sie so berührend sind und bei anderen denkt man es ist unfassbar schlimm. Da passiert gerade was Schlimmes, wenn eine schlechte Geige gespielt wird. Was also, ist der Unterschied?
0: Also berühmt ist ja die, Stra die, die
1: Italiener, die waren ja. alle aus dem 18. Ja. Jahrhundert. Die sehen aber so ähnlich aus. Also was ist das Geheimnis? Und als ich gemerkt habe, die haben keine Antworten in dieser klassischen Tradition, habe ich gemerkt, die muss ich mir selber schaffen und habe dann das Physik hab dann erst als Geigenbaugeselle zwei Jahre in einem akustischen Forschungsinstitut gearbeitet weil wir waren die ersten weltweit die Modalanalyse gemacht haben eine Technik aus der Luft und Raumfahrttechnik eine akustische Methode wurde bis dahin noch nie im Geigenbau gemacht und dann habe ich gemerkt jetzt habe ich zwar die Methoden um die Geige zu analysieren aber ich habe es nicht verstanden und dann hat mein großer Mentor gesagt dann musst du Physik studieren um die Akustik zu verstehen und, Und ich dann hab,
0: werden auch die Fragen beantwortet.
1: Nein, ich habe ich hab die Fragen nicht beantwortet, würde ich auch nach, nach 45 Jahren so sagen, sondern oder nach 40 Jahren, die ich das jetzt mache, sondern ich habe andere Fragen mittlerweile. Die Fragen verändern sich. Die, die Im Grunde die Antwort wird immer komplexer. Also am Anfang denkt man, es ist leicht. Und dann merkt man, was alles dahinter steckt, um so eine Antwort zu bekommen und auf welchen Ebenen. Und wie und die Akustik ist nur eine ein Werkzeug der Diagnose. Aber die die Akustik kann mir nicht sagen, was Schönheit ist. Schönheit ist keine Disziplin der Physik. Und das muss man wissen. Das heißt, es ist der ganze Mensch, die Emotionalität, es ist die Seele, die sich einlässt auf den Klang.
0: Werkzeuge, so heißt Ihr neuestes Buch, in Resonanz mit Gott. Mhm. Das ist im letzten Herbst erschienen. Ich freue mich sehr, dass Sie darauf eingegangen sind, mhm. äh, als wir Sie angefragt haben zum Interview. Ähm, bevor wir über Ihre Bücher sprechen, mhm. über einige Zunächst nochmal so die Frage, neben dem Bau von Streichinstrumenten und natürlich ihrer Familie, ihrer Frau, gibt es noch eine weitere große Leidenschaft in ihrem Leben und natürlich auch an erster Stelle auch die Beziehung zu Gott. Aber mhm ich möchte auf ein besonderes Lebewesen zu sprechen kommen, ja. auf die Pferde.
1: Oh ja. Mhm.
2: Wie,
0: wie kommt das? Vor allen Dingen, weil äh, ich, ich, ich sehe eine Geige vor mir und sehe so ein Pferd, das ist für mich wie Feuer und Wasser, mhm. ist so unterschiedlich.
1: Aber da könnten wir wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber reden. Ja, die Pferde sind ähm, vor drei Jahren eigentlich mit einer ganz großen Kraft, wie so eine Atomexplosion der Liebe, in mein Leben gekommen. Ich hatte sicher jahrzehntelang Sehnsucht nach Pferden und immer bedauert, dass ich sie nicht, dass ich nicht als Kind oder Jugendlicher ähm, reiten gelernt habe. Und vor drei Jahren ging es dann nicht mehr anders. Und da saß ich das erste Mal im Sattel. Ähm, es geht aber gar nicht nur ums Reiten. Die Pferde sind so ein, eine unfassbare Quelle, Kraftquelle für mich geworden, sind ein Geheimnis. Und es ist nicht wie Feuer und Wasser. Dies, die Pferde sind im Grunde diese Berührung und die Begegnung mit Pferden ist genau das Gleiche wie eine gute Geige zu spielen. Also wenn ich wenn ich reite auf dem Pferd, ich spüre den Klang, ich spüre das Wesen, ich kann genau die Klangfarbe des Pferdes beschreiben. Das ist wie ein unfassbar schönes Instrument in der Hand zu haben und zu spielen. So vertraut man sich, vertraue ich mich dem Pferd an und das das Pferd vertraut sich mir an. Und die, das zu spüren, dieses Einswerden mit dem Pferd in, in den gemeinsamen Gängen, im, im, im Renngalopp auf so einer kleinen Achaltikina Stute durch den Wald zu galoppieren. Das ist eins der Reitpferde in Bad Wörishofen bei meiner Reitlehrerin Danessi. Die hat ähm, 40, knapp 40 verschiedene Pferde und acht davon liebe. Ich sehr und kenne sehr gut. Oder auf so einem Kaltblüter, den darf ich ein- oder zweimal die Woche sogar reiten, so ein mächtiges, 1000 Kilo schweres, kraftvolles Pferd. Ähm, mit dem zu galoppieren ohne Sattel, direkt auf dem Fell und zu merken, er passt so unfassbar auf. Die Pferde sind so sensible, hochsensible Wesen, hochemotional, sind uns in manchem so überlegen und sie vertrauen sich uns an. Ich erlebe da so viel wie Musik, das ist das Gleiche, wie ein feines Instrument zu spielen. Die, durch diesen Kaltblüter zum Beispiel, Shorshi heißt der, ist ein ganz netter Name mit so einer langen schwarzen Mähne, durch ihn haben sich meine Bratschen komplett verändert, weil ich habe durch ihn begriffen, was eine Bratsche ist. Diese, die, diese Tiefe, diese Kraft, diese Selbstverständlichkeit von so einem Kaltblüter, wenn man zehn Minuten, nur das Stehen neben dem Pferd, zehn Minuten neben einem Pferd zu stehen, das man liebt und das einen liebt, nichts zu tun, nur da zu stehen, da sind die Pferde Meister im Stehen und dann passiert es manchmal, dass ich so das Gefühl habe, jetzt glüht er, wenn ich so neben ihm stehe, er wird so, es, es kommt eine Welle, eine Glut, aber er wird ja nicht wärmer und gleichzeitig sagt die Reitlehrerin jetzt müsstest du ihn sehen er liebt dich total und das das die senden da, da ist eine tiefe liebe eine tiefe verbundenheit mit mit lebewesen die uns auf Augenhöhe sind. Die sind kognitiv sicher nicht auf dem Stand des Menschen. Man sagt intelligente Pferde trotzdem unglaublich. Die sind auf dem Stand von einem Vierjährigen, sagt man manchmal. Da konnte ich mit unserem Sohn mit vier Jahren hochkomplexe Gespräche führen. Also wir würden erschrecken, wenn sie reden könnten, was sie verstehen, aber wie sie uns wahrnehmen, wie sie uns scannen, wie sie das Gesicht sehen, die Stimme, den, den Körper, wie sie sich uns anvertrauen. Also das ist schon sehr beglückend. Das ist für mich ein... Ein, ein Schöpfungsgottesdienst, ein anderes Geschöpf so in dieser Tiefe erleben zu dürfen.
0: Und in der Tiefe erleben, dahin geht ja auch unsere Sehnsucht, dass wir Gott erleben mhm. möchten in unserer in der Tiefe, wer er ist, mhm. wer er sein will in unserem Leben. Und darüber werden wir uns auch gleich noch auch unterhalten. Doch zunächst hören wir jetzt erst einmal Violin, eine Violinsonate Nummer zwei in E. Minor Opus 36, gespielt von Ilia Scheps und Ingolf Turban. Und sie spielen auf Instrumenten oder auf einem Instrument von Ihnen.
1: Ja, genau. Ingolf Turban ist ein wunderbarer deutscher Geiger, bekannter Solist, spielt hat einen Doppelkasten, spielt eine Stradivari und eine Schleske, von mir eine Geige. Und viele von diesen leidenschaftlichen Konzerten, sagt er, spielt er lieber auf der neuen Geige als auf der Stradivari. Und da hört man ihn jetzt auf. Mhm. Die Geige habe ich 2010 gebaut.
0: Und, und äh, Alban Beikircher, äh, genau, mhm. Ingolf, Turban und Ilja Scheps, die beiden hören wir jetzt in ja. einem mhm. Musikstück. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Der Geigenbauer Martin Schleske ist mein Gast. Er weiß, wie bedeutsam es ist, das richtige Holz auszuwählen, damit ein Streichinstrument, eine Geige so klingt, wie eben die Geige äh, gespielt von äh, Ingolf Turban, die er bei Martin Schleske erworben hat. 2010 hat sie das Geigenbauhaus, Schleske, äh, verlassen die Werkstatt. Welche Struktur, welche Härte das Holz haben muss, damit ja das Streichinstrument, das daraus einmal entstehen wird, dass es am Ende wirklich so klingt, dass es auch die Herzen der Menschen berührt, dass es in Resonanz kommt mit unserem Empfinden, das ja auch immer subjektiv ist. Sie haben wohl, Sie haben einmal gesagt, Geigen bauen, das heißt auch mit den Händen ja, zu beten. Mhm, ja. mhm, genau. Wir haben eben schon gehört, dass es dazu Erfahrung braucht, viel Gefühl, eine ruhige Hand, natürlich dann auch Werkzeuge. Ja. Weltbekannte Geiger spielen ihre Instrumente. Und in Fachkreisen heißt es, dass Sie die, die Stradivari des 21. Jahrhunderts sozusagen bauen.
1: Ja, da würde ich natürlich widersprechen. Ich würde sagen, es ist ein ganzer Kreis von sehr, sehr guten Geigenbauern weltweit, die im Moment leben und bauen. Also wir sind schon ein Kollektiv von kreativer und fruchtbarer Konkurrenz. Also bin ich nicht der Einzige.
0: Sie sind also nicht nur gelernter Geigenbauer, sondern auch studierter Physiker. Ihre mhm. Freude gilt aber auch dem Schreiben. Mhm. Also es sind schon etliche Bücher aus Ihrer Hand entsprungen, aus Ihrer Feder entsprungen. Kommen wir nun zu den Büchern. Einmal der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. 2020 erschienen.
1: Äh, äh, 2010, äh, 2010 also, natürlich. Genau, 2010 ja, ist das, das war das erste Buch, ja. Genau,
0: 2010 erschienen, mhm. sozusagen eine Liebeserklärung an die Schöpfung, an das Leben selbst. Das Buch fand sehr großen Anklang. Mhm. Dann ein paar Jahre später, 2016, kam ein weiteres Buch raus. Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens, indem sie ihre Suche nach dem perfekten Klang und dem Klang des Lebens nachgehen und dem Geheimnis Gottes einfach auch. Mhm. Es ist ein Buch, das sehr in die Tiefe geht, in die Geistseele hinein. Haben Sie damals damit gerechnet, dass die beiden Bücher so großen Anklang finden in einer Zeit, in der Gott ja eben mehr eine Nebenrolle im Leben vieler Menschen zu spielen scheint?
1: Ja, meine Frau hat mich damals immer gefragt, für wen schreibst du? Und ich habe dann immer gesagt, das ist mir egal. Ich schreibe das, weil ich das so schreiben muss. Dies erste Buch sind 14 Gleichnisse. Im Grunde beschreibt es äußerlich den Werdegang der Geige, von der Suche des Holzes im Bergwald bis zum ersten Ton, die ganzen Arbeitsschritte. Und im Grunde das, das Wesentliche des Buches ist, dass ich durch die Liebe zu, zu diesen handwerklichen Arbeitsgängen und zu dem Geheimnis des Klanges gemerkt habt, das sind so biblische Urwahrheiten, die darin aufleuchten. Ich glaube, wenn wir wirklich in der Liebe zu den Dingen sind, die wir tun, werden wir überall die gleichen Wahrheiten entdecken. Und dann spricht, wie die griechische Philosophie gesagt hat, Seneca und die großen Psychagogen, alles spricht zu uns. Das heißt, wir müssen nur in der Liebe sein, um es zu hören. Das heißt, egal was wir in der Liebe tun, wir werden diese Urwahrheiten wahrnehmen. Und dann habe ich gemerkt, es sind so gewaltige Gleichnisse, die durch den Geigenbau eigentlich eine Wölbung herauszustechen aus dem Holz, das ist das Geheimnis des Römerbriefs, das Paulus entfaltet. Die Weisheit Gottes, die mit uns am Werk ist, die mit krummem Holz arbeitet, die nicht mit Schablonen arbeitet, die nicht religiös irgendwie uns was überstülpt. Gott ist nicht religiös, das sind wir, sondern Gott ist ein kreativer Schöpfer. Die Weisheit, die da ist, die uns zum Klingen bringt, so wie der Meister des Holz bin ich Holz in Gottes Händen und ich muss keinen perfekten Faserverlauf haben, sondern ich stelle mich zur Verfügung, ich vertraue mich an. Das war das erste Gleichnis, ist in dem Buch das fünfte Kapitel und das habe ich ähm, entdeckt, als ich 17 Jahre alt war, damals in Mittenwald an der Geigenbauschule und habe ich über 30 Jahre lang diese Gleichnisse in mir gehabt und überall diese biblischen Urwahrheiten entdeckt und habe ich es irgendwann aufgeschrieben.
0: Und waren Sie schon immer ein religiöser Mensch oder ja. gläubig oder wie?
1: Ja, das ist schwer, also, ich komme überhaupt nicht aus einem religiösen Elternhaus. Mein Vater fand es dann, als ich als Jugendlicher so mit so einer starken Liebe zum Glauben gekommen bin, fand es entsetzlich und hat es ziemlich stark bekämpft, fast, in, in, also fast jedes Mittagessen in Diskussionen über Glauben. Er war Professor im geisteswissenschaftlichen Bereich und war damals neun Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Also als Kind hat er den Zweiten Weltkrieg erlebt und hat dann gesagt, äh, ein Gott, der zulässt, dass sein Volk in den Konzentrationslagern umgebracht wird, den kann es nicht geben. Und hat im Grunde durch das Dritte Reich seinen Glauben verloren, hat er als alter Mann wiedergefunden, aber hat mit mir als Jugendlicher, wir haben unfassbar diskutiert über diese Dinge. Aber es war für mich, ich war damals 13 Jahre alt, war ich auf einem Camp in Schottland. Ein christliches Camp hat sie dann rausgestellt. Es war so ein Schüleraustausch. Und diese zehn Tage auf diesem Camp, die sind für mich so lebendig wie ein Film, den ich gestern gesehen habe. Die sind nie verblasst. Und da hat so diese große Jesusliebe, würde ich das nennen, in meinem Leben angefangen. Und mit dieser Liebe zu Jesus bin ich dann nach Hause und habe dann äh, diese Widerstände in der Familie erlebt, ständig Diskussionen, ständig den Glauben in Frage gestellt zu bekommen. Und dann kam zu, zur Überraschung von, von allen, von meiner Mutter, meinem Vater, plötzlich sechs Wochen später, als ich da so aus Schottland zurück war, aus Köln ein kleines Päckchen an, und wir kannten niemand in Köln, an mich geschickt und alle haben sich gewundert, wer hat ihr denn geschrieben aus Köln? Und da war da eine kleine deutsche Bibel drin von einer schottischen Studentin, die in Köln studiert und die gesagt hat, mein Freizeitleiter in Schottland, der Malcolm, hätte ihr geschrieben, da war unter den 70 schottischen Jungen ein deutscher Junge und der sei zum Glauben an Jesus gekommen und deswegen schickt sie mir diese Bibel. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich erst eigentlich begriffen, ja stimmt, du bist du bist eigentlich Christ geworden. Und dann habe ich mich oft nach diesen Diskussionen so in Tränen ähm, und Verzweiflung, weil ich meinem Vater natürlich äh, da unterlegen war, in mein Zimmer zurückgezogen. Und ich weiß das noch, habe immer eine Kerze angezündet und diese kleine Bibel aufgeschlagen. Kirche habe ich nicht gekannt. Ich war noch nie in der Kirche bis dahin ähm, und habe dann diese kleine Bibel aufgeschlagen. Und es waren unglaubliche Momente. Zum Merken wie ich da hineingezogen werde und so, ich habe im Grunde was erlebt, was ich mein Leben lang immer wieder erlebt habe, aber so mächtig, diese diese drei Jugend diese Jugendjahre, so als ob mir hinter mir ein Lehrer, Lehrer steht, der seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, du kleiner Gottessucher, ich erkläre dir das, was du hier liest. Und das war so eine Primärerfahrung, ich habe das nicht durch andere Menschen, sondern ich habe ich hab in der Bibel gelesen und plötzlich gemerkt, da ist ein Lehrer gegenwärtig, der uns das deutet und zeigt und ich habe mich so so unglaublich verliebt in die Bibel, ins Johannesevangelium. Ich habe das fast auswendig dann bald gekonnt, im Propheten Jesaja. Und diese Weisheit und diese Tiefe und diese Schönheit dieser Schrift, das war so meine, meine Muttermilch. Also insofern, und vieles davon ist sicher in meine Bücher dann eingeflossen, Jahrzehnte später, weil ich nichts angelernt bekommen habe, sondern weil ich eigentlich aus dem Widerstand ähm, diesen diesem diesem Aufschrei des ähm, des Vaters der gesagt hat so ein Gott kann es nicht geben dann diese diese Gotteserfahrung wie so ein heiliges Zelt was um einen herum entsteht so eine ganz große Stille und dann ja, 20 Jahre später habe ich dann erst das durch Zufall erfahren, weil es war immer so eine Zelterfahrung. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich die Bibel aufschlage, es wird unglaublich still. Es ist eine Tiefe, eine Stille, eine Ruhe, eine Herzensstille und dann spricht Gott hinein und so als ob Jesus sagt, ich möchte das ich ich, ich werde dir das deuten, was du liest. Und äh, habe dann 20 Jahre später eigentlich durch Zufall erfahren, durch ein Buch von Jeschai Leibowitz, ein jüdischer Theologe, ein großer Meister, der gesagt hat, im Judentum gibt es von jeher das Zelt der Torah, Das heißt, das Zelt, das einigen Menschen geöffnet ist, das Zelt der Lehre. Du darfst dieses heilige Zelt betreten und das, ähm, da ist Schweigen und in diesem Schweigen ähm, ist, ist eine Gottesgegenwart, die, die uns unmittelbar begegnet. Also die Liebe, die, die, die Liebe zur Bibel ist schon so eine so eine Ur erfahrung für mich.
0: Und sicherlich eine ganz besondere Erfahrung, dass Jesus selber Gott selbst ihnen die Heilige Schrift gedeutet hat, sich offenbart hat, das Wort erklärt hat, ja. weil das hört man ja sehr oft von Menschen, dass sie sagen, mit der Heiligen Schrift da kann ich erstmal gar nichts, gar nichts anfangen und es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht möchten, dass Laien ihnen vielleicht das Wort Gottes erklären, sondern das müssen dann auch Bibelgelehrte sein.
1: Ja, das ist schlimm, das ist wie Hirnforschung und Geist, also wenn Theologen ja gut, da rede ich lieber nicht weiter, aber es ist, äh, Martin Luther hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Theologe. Eine, das war eine, eine Provokation natürlich gegen die gegen die Machtanmaßung der Kirche, so wie Josef Beus dann in den 70er Jahren gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Das war die gleiche Ohrfeige gegenüber diesem ähm, Kunstmarkt. Also sozusagen die Mündigkeit des Menschen. Wir sollen Unmittelbarkeit erfahren. Wir sollen im, ins Gebet selber gehen. Wir sollen im Gebet hören. Wir sollen fragen. Wir sollen uns nicht religiös abspeisen lassen. Also wir finden Gott nicht durch Religion, sondern wir, ähm, wir finden nur durch, die, durch diese durch diese unmittelbare Sehnsucht des Herzens.
0: Das sagt Martin Schleske, mein heutiger Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Werkzeuge in Resonanz mit Gott, so haben wir den Standpunkt heute Abend überschrieben. Und das ist auch der Titel Ihres aktuellen Buches, letztes mhm. Jahr rausgekommen im Bene Verlag. Liebe Hörer, ich habe das Buch in der Hand. Es fühlt sich an wie ein Handschmeichler. Das habe ich natürlich auch bei jemand gehört, hm. der das gesagt hat und dachte mir, ja, genau so ist es. Die Seiten fühlen sich an, als wenn ich eine heilige Schrift aufschlage. Dünnes, schönes Papier und auch die Texte sehr geistreich, mystisch, in die Tiefe gehend. Der Untertitel des neuen Buches, in Resonanz mit Gott sein, in Resonanz, lateinisch Resonare, ähm, zu widerhallen, das ist ja eher ein Begriff, der aus der Physik kommt oder aus dem technischen mhm. Bereich. Was heißt das für Sie? Wir haben jetzt schon viel gehört, aber trotzdem nochmal so die Frage, mhm. was heißt das für Sie, in Resonanz mit Gott zu mhm. kommen? Es,
1: wenn man's oder Zu sein. Ja, wenn man es wenn in der Sprache der Physik vielleicht zuerst versucht zu beantworten die in der, in der Physik würde man unterscheiden zwischen erzwungenen Schwingungen und Resonanz erzwungene Schwingungen heißt es rüttelt eine Kraft an einer Struktur aber diese Kraft hat nichts finde kein Widerhall Resonanz bedeutet ich, ich ich werde nur berührt angeklopft und die Eigenschwingungen meines Lebens antworten. Und das ist, ein, das ist dieses Resonanzphänomen ist im Grunde das Geheimnis der Musik. Wenn ich ein Instrument habe, eine Geige in der Hand habe, die ich spiele, dann tauche ich unentwegt als Geiger unbewusst ein in die Resonanzen des Instrumentes. Ich spiele mit den Resonanzen und die Resonanzen spielen mit mir. Das ist die Kraft, die das ist der Charakter des Instrumentes. Wenn ich ein wundervolles Pferd reite, dann dann tauche ich ein in die Resonanz seines Körpers und jeder Schritt ist ein Resonanzphänomen. Die Energie kommt vom Pferd. Ich nehme sie auf und eine halbe Wellenlänge später, ich gebe sie zurück. Und das ist emotional, wenn ich in Resonanz bin, das größte Glücksgefühl. Das ist das, das das Empfinden von Einheit. Denn nur, egal ob das die Geige ist, die ich spiele oder das Pferd, das ich reite, nur wenn ich in Resonanz bin mit dem Pferd, nur wenn ich in Resonanz bin mit der Geige, wird Energie übertragen. Das ist das Geheimnis. Und das heißt, das Gebet soll ein Resonanzphänomen sein, ein wechselseitiges Hören und ein Sprechen. Das Wichtigste am Beten ist Hören, ist still sein und damit rechnen, dass die Augen und die Ohren des Herzens etwas sehen und hören, was von Gott kommt. Das heißt, wir machen unser Herz bereit. Das Herz des Menschen, das geistige Herz ist der Resonanzboden für Gott, in dem Gott zum Klingen kommen kann. Das heißt, wir haben ein Herz, weil wir Resonanz für Gott
0: haben. Ich frage mich, ob, ich das, ob das geschult werden muss, ob ich das irgendwie trainieren, mhm. einüben kann, damit ich in Resonanz komme. Weil es gibt ja mhm. schon Menschen, da fragst du, wie hat dir das jetzt geschmeckt?
3: Mhm. Ja, schmeckt
0: wie immer. Was, was fühlst du da jetzt? Was spürst du? Ja. Was soll ich jetzt spüren? Mhm. Also es gibt ja Menschen, die unterschiedlichste Wahrnehmungen und Sensibilitäten haben. Aber würden Sie sagen, es kann trotzdem ein Stück weit auch eingeübt werden, so wie ja auch das Hören auf Gott, das kann ja auch eingeübt werden? Ja,
1: also auf jeden Fall ist es eine Frage des Übens, die Liebe, das zu üben, tatsächlich, denn dadurch wachen die Sinne auf, die Sinne des Geistes. Es kann inspiriert werden, aber das Wesentliche ist, dass wir aufhören, so religiös zu sein, auf eine falsche Art zu plappern. Jesus sagt in der Bergpredigt mal seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt nicht plappern, sagt er. Und es das heißt im Beten: das, das Wichtigste für mich im Gebet ist eigentlich die Fragen, sind die Fragen, die ich habe. Also wenn ich nicht auf die Idee komme, dass ich eine Frage habe, eine Frage des Herzens, mit der ich Gott in den Ohren liege und sage, wie ist das? Und ich habe manchmal Fragen ein halbes Jahr lang im Gebet bewegt. Und wenn dann eine Antwort. Wenn ich dann eine Antwort bekomme, die ich sehe, die ich spüre, dass plötzlich was passiert, dann sage ich, okay, jetzt jetzt hat sich's sich gelohnt. Dass ich Gebet auch verstehe, als so ein, das ist in den letzten Jahren immer wichtiger bei mir geworden. Das ist so, wie wenn ich 90 Minuten bei meinem Pferd stehe und schweige mit dem Pferd. Und ich merke das Gespräch zwischen uns beiden. Von Seele zu Seele reißt keine Sekunde ab. Wir sind einander zugeneigt. Deswegen nennt die Bibel, das ist so unfassbar schlecht übersetzt, nennt die Bibel ähm, die Pferde in dem Noah-Bund, die Tiere, alle Tiere. Tiere. Da heißt es in der, in der Lutherbibel so schlecht, ähm, ich will einen Bund schließen mit dir und allem lebendigen Getier. Das war auch im, Schimpf, äh, im Mittelalter schon ein Schimpfwort. Oder etwas schöner, ich will einen Bund schließen mit dir und allen Tieren. So steht's nicht da. Sondern wenn wir das aufschlagen, die hebräische Bibel, das, die Tora, da heißt es, ich will einen Bund schließen mit dir und allen Nefesch. Das heißt, mit dir und allen Seelen. Das heißt, die Tiere sind, sie haben nicht, sondern sie sind Seelen. Das heißt, es ist eine Seelensprache, wenn ich dem Pferd begegne. Es ist eine Sprache von Seele zu Seele. Und es ist so eine hochempfindsame Seele, so ein Pferd. Und dann fangen wir an, eins zu werden in diesem Gespräch und in dieser Liebe. Und das ist ein Gleichnis für Gebet, dass ich sage, meine Seele soll sich Gott zuwenden. Die Psalmen reden ständig, meine Seele ist still zu Gott. Warum bist du so unruhig, meine Seele? Ich, das Gespräch mit der Seele. Dann spricht Gott zur Seele. Das heißt, dass wir lernen, dass wir, dass wir ehrlich werden, dass wir fragend werden. Eins der, als der größten Gebete finde ich, wo ich so viele Dinge erkannt habe, ist, dass wir manchmal still werden und dass ich gefragt habe, Gott, wie geht's dir? Wie geht es dir mit mir? Und wie geht's dir? Was bewegt dich gerade? Was möchtest du mir zeigen? Und dann zeigt uns Gott Dinge, wo wir sprachlos sind, wo wir Gänsehaut kriegen. Und wir kriegen unmittelbar vom Himmel Dinge gezeigt und gesagt, die wir beachten sollen, wie wir so wesentliche Dinge über unser Leben. Aber wenn wir Gebet nur verstehen als ein Plappern oder nur als ein Bitten, das ist ja unfassbar langweilig. Sondern Gebet ist wirklich Hören. Und das Hören kann man lernen.
0: Und wenn wir hören, Gott, wie geht es dir? dir mit mir, dann sicherlich kommt dann auch vieles in uns hoch, wenn wir geduldig sind, hörend sind, was wir dann vielleicht auch äh, in die heilige Beichte bringen können, mhm. in das Gespräch mit dem Priester hin zum Herzensohr Gottes, so dass er dann auch, ja, sich unser Herz aufmacht, damit wir dann Gott wiederum in unser Herz hineinlassen können. Das, das ist
1: einst, eins der Antworten, aber das, das, das Wunderbare ist, ich habe so oft erlebt, wie vorsichtig Gott ist, mit uns über Sünde zu reden. Das ist nicht so, dass dann Gott sagt, oh endlich fragst du mal, jetzt kann ich dir alles mal, alles mal sagen, sondern es ist so eine große Behutsamkeit. Es ist fast also rührend, dass Gott sagt, du willst wirklich wissen, du fragst mich und Gott ist sehr behutsam mit uns, aber wir sollen hören unser Herz soll Ohren haben.
0: Sie lassen den Hörer in ihren Büchern teil, so könnte man sagen, an ihrem inneren Leben. Ihre Leidenschaft, die ist jetzt auch spürbar hier in dem Interview. Martin Schleske ist mein Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, Geigenbaumeister, Physiker, Bestseller, Autor, Stimmensagen, moderner Mystiker und vielleicht noch ein Faktum, Klangforscher ist ja Physiker und Sie lassen die Hörer auch teilhaben, die Leser an ihrem seinen Beziehung ja, mit Gott. Und in ihrem neuesten Buch, Werkzeuge, sind sozusagen 365 Fragmente, Texte für jeden Tag entstanden oder es sind darin zu lesen, wie können Sie noch etwas dazu sagen wie das Buch entstanden ist weil ich könnte mir vorstellen dass das auch in ihnen gewirkt hat dass es äh, nicht gleich von heute auf gleich dann das nächste neue Buch
1: ja das war eine unglaublich ist. intensive zeit 21 monate es es war sehr beglückend und gleichzeitig äh, auch Anstrengend. Ich wollte eigentlich das nächste Buch nach den Herztönen, frühestens in 20 Jahren schreiben. Und habe gesagt, endlich habe ich die beiden Bücher und ich kann wieder nur Geigen bauen, an der Werkbank sein. Und dann habe ich vor zwei Jahren, das war ein erschütternder Moment, so deutlich gehört, dass Jesus mir sagt, Martin, ich brauche das nächste Buch schnell. Ich brauche es jetzt. Und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Und ähm, ich will Geigen bauen. Und dann war aber das so, als ob er sagt: Ich brauche Nahrung für mein Volk. Und dann habe ich gespürt, wie er sagt, du wirst genug Zeit zum Geigenbauen haben, denn die Texte werden im Himmel geschrieben, du musst sie nur aufschreiben. Und das habe ich dann gesehen, fast so eine, eine himmlische Bibliothek, wie so eine ehrwürdige Burg, so eine, so eine alte ehrwürdige Bibliothek, wo so Menschen, die Älteren an, an, an Schreibtischen schweren saßen, die Jüngeren an Stehpulten, und da wurden die Texte geschrieben. Und ich habe oft, nur einen Satz gehört, morgens beim Spazierengehen oder nach dem Reiten oder in der Werkstatt und habe gesagt, ah, dieser eine Satz, der ist gut, den muss ich aufschreiben und dann ist der Text rausgeflossen, ohne dass ich es wusste, teilweise fünf verschiedene Texte an einem Tag, ich wusste nicht, worüber ich schreibe und was ich schreibe und es war sehr mühelos, die Texte aufzuschreiben. Als das Buch dann fertig war, das war auch noch ein besonderer Moment, vier Tage bevor es in Druck gehen sollte, habe ich auf einmal gemerkt, dass im Verlag ein Fehler passiert ist und dass ein Text von den 366 Texten oder 365 Texten ähm, doppelt ist mit einer anderen Überschrift. Einer im März und einer im November ist der gleiche Text. Und dann habe ich das dem Verleger gesagt, genau ja, genau. 300, plus des Schaltjahres sind dann 366 Texte. Ich habe das dann dem Verleger gesagt, wir haben einen Text doppelt. Und dann haben wir nur noch wenig Zeit gehabt. In vier Tagen muss in Druck gehen, dass es rechtzeitig ausgeliefert wird. Und dann hat er mir so, drei, wir haben, ich habe ungefähr 100 Texte mehr geschrieben, als drin sind. Und die, das waren für mich B-Texte. Wir haben die durchgegangen gemeinsam. Die A-Texte waren die, die müssen rein. Und aus diesen B-Texten ist nichts Vernünftiges geworden. Es war nur, ich unterscheide das, in dem Buch äh, häufig zwischen dem Verstand und dem Geist. Herr Paulus unterscheidet es sehr deutlich im Neuen Testament. Er sagt, der Verstand, der kluge Verstand, heißt im griechischen Nus und unser Geist Pneuma. Der Geist ist es, der vom Geist Gottes inspirierbar ist. Unser Verstand ist sehr klug, viel klüger als der Geist. Der Geist ist wie ein Kind, wie ein kleines Kind. Der hat nichts, aber er empfängt. Der Geist ist die Empfänglichkeit in uns. Wir können empfangen wie ein kleines Kind. Und so sind die Texte entstanden, sehr kindlich. Und dann musste ich nochmal einen Text schreiben, und habe dann erlebt, am nächsten Morgen, als ich diesen Text schreiben wollte, es ist nichts da gar nichts. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, nichts gespürt und es war das erste Mal seit 21 Monaten, dass absolut nichts da war und dann bin ich erschrocken und habe da eigentlich erst gemerkt, was das bedeutet, dass die Texte von alleine kommen und ich noch nicht mal die Themen kenne und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich nicht den letzten Text aus meinem Verstand. Nu, sie hätte lauter kluge theologische Abhandlungen schreiben können, beliebig, das ist aus, menschlich ausgedacht, aber sie ist nicht inspiriert und ich gemerkt, es kommt nichts und dann war ich so wütend und habe gesagt, es ist nicht mein Buch, es ist dein Buch und ich fordere jetzt auch, dass der letzte Text von dir kommt und dass ich mir den nicht ausdenken muss, ich möchte es nicht kaputt machen. Und da war ein paar Sekunden Stille und dann kam ein Satz, der war so gewaltig, dass ich echt Gänsehaut bekommen habe, da habe ich diesen Text geschrieben, zwei Seiten habe ich dafür gebraucht und zwei Seiten hat der Text, nach zwei Seiten war er zu Ende. Und dann hat der Verleger den Text gelesen und hat gesagt, Martin, wir haben keinen einzigen solchen Text im Buch. Das ist nochmal eine bestimmte Richtung, die widerspricht zehn anderen Texten. Und der Text ist so ein wichtiges Gegengewicht zu zehn anderen. Und der ist einer meiner Lieblingstexte geworden. Aber das war so wichtig für mich, dann vielleicht beim letzten Text nochmal zu merken, Martin, du hast dir das nicht einfach ausgedacht. Sondern was heißt es? leer zu werden, still zu werden, nicht aus dem Verstand zu schreiben, sondern zu sagen, ich schreibe, was ich spüre, was ich höre, was ich sehe. Und das darf ich aufschreiben. Und es ist viel einfacher und viel kraftvoller und viel tiefer und viel wahrer als die komplizierten Abhandlungen, die wir schreiben.
0: Und was ich auch raushöre, weil Sie sagen, ja, Gebet ist auch, dass ich Gott Fragen stelle. Ich habe ein halbes Jahr eine Frage in meinem Herzen mhm. bewegt, bis eine Antwort kam, dass Sie es eingefordert haben. Mhm. Herr, du hast mir gesagt, schreib dieses Buch mhm. und jetzt fehlt noch ein Text. Bitte. Wir haben auch weltliche Deadlines wie die Buchabgabe.
1: Ja, das ist so wichtig. Ich glaube, Gott hat, große, hat keine Freude an, an unserer Unterwürfigkeit. Mhm. Das, das ist nicht spannend. Das ist wie ein langweiliges Instrument. Wir sollen ein spannendes Instrument sein. Das heißt, die Leidenschaft des Glaubens. Und der, der, vom Geist Gottes heißt bei Paulus im ersten Korintherbrief, der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes erforscht alles. Er erforscht sogar die Tiefen des Lebens. Das Leben ist da, weil Gottes Leben erforscht. Und das heißt, der Geist Gottes hat so große Liebe dazu, wenn wir forschen, wenn wir fragen, wenn wir nicht locker lassen.
0: In Ihrem Buch Werkzeuge in Resonanz mit Gott. Da gibt es kein Inhaltsverzeichnis mhm. mit Überschriften. Doch jedes Fragment ähm, hat trotzdem als ein, ein Wort als Kennung, sage mhm. ich mal. Sagen Sie uns kurz noch was zum Aufbau des Buches, weil den finde ich schon auch sehr besonders.
1: Ja, ich habe bewusst das Buch genannt im Untertitel 365 Fragmente. Das war für mich die Rettung, dass ich gesagt habe, ich schreibe nur einzelne Fragmente. Ich versuche nicht, die Arroganz oder die Vermessenheit zu haben, über so ein großes Thema wie Sinn, Leben, ganze Existenz, des Daseins, der Himmel, Gott, ein, ein System zu machen, wo ich sage, systematische Theologie zu betreiben. Dann habe ich danach ein großes Gedankengebäude und dann kann man sagen, Glückwunsch, du hast dir das alles schön zurecht gedacht. Sondern ich, ich habe nur den Anspruch gehabt, die einzelnen Impulse aufzuschreiben, die da sind. Wir haben dann zwölf Werkzeuge, habe ich beschrieben, aus der Werkstatt. Und das heißt, diese Texte sind in jedem Monat, haben sie ein eigenes Werkzeug, sind einem Werkzeug zugeordnet. Das zieht sich schon thematisch dann durch. Manchmal hat es eine Logik bekommen, die ich gar nicht wusste. Aber es ist entspannter zu wissen, ich muss kein geschlossenes Weltbild hier irgendwie präsentieren.
0: Und für jeden Tag gibt es... Gedanken, manchmal über eine Seite, manchmal über zwei Seiten. Aber bemerkenswert finde ich auch noch, dass nicht das Datum, sondern heute muss ich mhm. äh, 4. Februar lesen, sondern das Datum steht unscheinbar ganz am mhm. Ende einer Buchseite mhm. in der Mitte. Und es gibt noch hinten ein Verzeichnis zu Stichworten, wo ich danach suchen kann. Wo das Sie war mir dann
1: wichtig, dass, dass ich, das sind hunderte von, von, von Grundbegriffen, dass man von hinten über die Stichworte sich die Texte erschließen
0: kann. Genau, ja. zum Beispiel Krise oder Hilflosigkeit oder dergleichen. Und dann gibt es noch ein Inhaltsverzeichnis nach Bibelstellen, also mhm. das gibt's dann doch am Ende Ein genau. Verzeichnis der Bibelstellen nach altem und neuen Testament untergliedert und wo ich dann vielleicht zum heutigen Evangelium, wenn ich dann wissen möchte, mhm. was hat Gott sozusagen Martin Schleske dazu eingegeben, kann mhm. ich dann in Ihrem Buch Werkzeuge auch kurze Gedanken dazu finden. Wir hören jetzt nochmal Musik. Jetzt von Alban Beikircher. Er ähm, spielt auch eine Schleske Geige. Er ist ein international erfolgreicher Italienisch-Schweizer ähm, Violinist, also als Sonist und Kammermusiker ist er tätig, auch als Dirigent. Und von ihm hören wir jetzt äh, die ähm, Violinensonate Nummer zwei in A minor Opus 27. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, Geigenbaumeister und Buchautor Martin Schleske ist mein Gast. Werkzeuge in Resonanz mit Gott, sein neuestes Buch und auch die Überschrift über den Standpunkt hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Martin Schleske, Handwerker, Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Vortragsredner, ein moderner Mystiker, in seinem neuesten Buch hat er 366 Texte geschrieben über die Resonanzerfahrung des Glaubens und die Stimmigkeit ja, unseres Daseins sozusagen. Herr Schleske, Sie haben jetzt schon beschrieben, wie die Texte entstanden sind, dass es eigentlich, sagen Sie, ja, ja leicht war. Mhm. 21 Monate ist trotzdem eine lange Zeit, aber es sind auch Texte, die brauchen, würde ich sagen, einfach auch. Und nebenher, würde ich ja noch sagen, müssen Sie ja auch noch die Geigen bauen. Ne? Mhm. Mhm. Das ist immerhin noch Ihr Hauptberuf. Sie haben uns einen Text mitgebracht, ähm, seit der Zeit der ersten Lieder.
1: Ja, da kam ich gerade spontan drauf während der Musik. Ich wollte einen längeren Text lesen, aber ich denke, dieser kürzere ist schön. Und es ist, glaube ich, der Lieblingstext meiner Frau. Und deswegen lese ich den jetzt.
0: Extra für Sie, Frau Schlesinger.
1: Genau. Seit der Zeit der ersten Lieder ist in den Herzen der Menschen eine Ahnung davon erwacht, dass die wesentlichen Dinge des Lebens um ihrer Selbstwillen geschehen. Sie offenbaren ihren Sinn, weil sie sich verschenken. Ihre Sprache verlangt Ohren der Liebe. Das ist es, was in ihren Liedern erklang. Es ist die gemeinsame Lobpreisung des Lebens. Und so erwachte die Schönheit des Menschen inmitten der Ängste um das nackte Überleben. Nicht im Schrei des Gejagten, nicht in Kampf und Flucht, sondern in Tanz und Gesang erhob sich aus unserer Natur das Selbstwissen unserer Würde, dass wir mehr als Knechte des Zweckhaften sind. Die Menschwerdung des Geistes in der Entdeckung von Anbetung, Schönheit und Klang. Es war der Anfang unserer Kultur, ihr Herz begann im Gesang zu beten, an jenem inneren Ort, an dem die Gebete gesprochen und gesungen werden, die der Himmel hören kann. Es ist der Ort, der unser Gebet in Liebe verwandelt. Dort wird die Verheißung wahr, dass die Seele nicht verweist. Bete oder meditiere nicht, weil es dir irgendetwas nützt. Falle nicht hinter das erste Lied zurück, sondern bete, weil es eine Sprache deiner Liebe ist.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitersprechen, hören wir nochmal eine Musik. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch die Möglichkeit, auch in diesem Standpunkt, ist es ist live hier bei Radio Horeb, mein Name ist Sabine Böhler, mein Gast ist Martin Schleske, von dem haben wir gerade den Text gehört, dass Sie anrufen können, die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Wir hörten Schöne Rosmarie, ein Stück des Komponisten Fritz Kreisler, der als Geigenvirtuose zu seiner Zeit vor gemacht haben, hat die Schöne Rosmarie ist im Stil des alten Wiener Geigenklangs gehalten und gespielt wurde dieses Stück von dem international erfolgreichen italienischen Schweizer Violinisten Albert Beilkircher. Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, wir haben Sie eingeladen anzurufen. Wir sprechen mit Martin Schleske. Er ist Geigenbauer, aber auch Autor des Buches Werkzeuge. Eben haben wir einen seiner Texte gehört. 366 hat er geschrieben. Das Buch hat noch den Untertitel äh, Werkzeuge in Resonanz mit Gott. 365 Fragmente, also zu jedem Tag im Jahr ein Text. Und ähm, den Text, den wir gehört haben, da ist auch immer eine Bibelstelle zu jedem Text. Und das war ein Psalm Davids, Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen, wach auf, meine Seele. Und wir wachen ja auch auf, indem wir beten. Und am Ende des Textes haben Sie gesagt, eben Herr Schleske, sondern bete, weil es eine Sprache deiner Liebe ist. Mhm. Und so viele Menschen, oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, da ist immer so manchmal so dieses Gefühl, ich muss beten, ich muss beten bevor wir jetzt uns weiter noch über das Beten unterhalten, mhm. sehe ich, die Leitungen sind voll. Mhm. Aus Wasserburg am Inn hat uns Angelika Witt erreicht. Frau Witt, Sie sind unsere erste Hörerin, die wir hier live auf Sendung nehmen. Guten ja. Abend. Guten Abend zusammen.
4: Ich habe das Buch, das jetzt besprochen wird, habe ich mir im Januar zugelegt und lese es mit großer Freude und Bewunder auch. Also diese geistliche Tiefe, muss ich sagen, das berührt mich sehr, die Sprache auch. Aber der Grund, warum ich jetzt anrufe, ist eigentlich, ich möchte den Herrn Schleske fragen, ob er uns den verraten möchte,
0: welcher der Text ist, den er Gott abgetrotzt hat, sozusagen. Das habe oh. ich ihn eben auch schon gefragt in der Pause.
1: Okay, das schaue ich gleich mal nach, ob ich den ob ich den ähm, genau, das ist der Text für den 21. Oktober. Ach,
2: vielen herzlichen Dank.
1: Er heißt Veränderungen. Mhm. Der ganz anders ist der der Text, der redet, da ist das, glaube ich, wichtigste Stichwort Geduld. Und damit ausgedrückt, es geht nicht alles zu jeder Zeit. Und viele, viele Texte sagen doch, der, der, unser Glaube darf zusammenspielen mit der Gnade und wir dürfen Dinge möglich machen und wir, wir dürfen aussprechen, dass Dinge geschehen dürfen und wir dürfen spüren und fragen, was die Gnade tun will. Und es gibt aber Momente, und es sagt dieser Text, da, wo auch die Gnade sagt, nein, es geht gerade nicht. Und wir brauchen Geduld, dass wir den richtigen Moment erwischen, wann bestimmte Veränderungen möglich sind. Wir können nicht alles zu jeder Zeit verändern. Ich glaube, das ist der, der, aber im Text steht es sicher irgendwie noch mal anders, aber so, das, das, ist dieses Stichwort Geduld war noch mal wichtig.
0: Mhm. Gut, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Also, weiterhin viel Freude auch mit dem Buch und ja, den, den Texten für jeden Tag. Auf Wiederhören, Frau Jetzt, Witt. Gott. Frau Schiele, Sie haben uns angerufen aus...
3: Zusammen Ich wollte wissen von dem Herrn ob er mit jedem Pferd in Einklang kommt oder ob es bestimmte Pferde geht, wo es nicht geht.
1: Also ich habe, das ist eine tolle Frage, ich habe jetzt in den drei Jahren habe mal zusammengerechnet insgesamt 32 verschiedene Pferde reiten dürfen, weil ich auch in Italien einige Male Urlaub gemacht habe, wo dann eine ganze Woche jeden Tag geritten werden kann, wo ich wo 20 Pferde, zwei Herden sind, jeweils zehn Pferde und da stundenlang ähm, ich, ich nach dem Reiten bei den Pferden gestanden bin. Ähm, bisher würde ich sagen, ich... Die, es gibt einige Pferde, denen ich so sehr vertraue, dass ich ganz, ganz entspannt dabei bin. Und es lieben die Pferde, dass sie den entspannten Reiter spüren. Ich habe vielleicht ein, eins von den 32 Pferden. Das ist von der Rasse, nennt man das American Paint Mix. Die hat, ähm, Makia heißt sie, eine Stute, eine achtjährige, ganz junge, kraftvolle, die so eine Power hat. Und da sind wir zu sechs ausgeritten, durch den Wald galoppiert. Und das war der einzige Moment, so das, vielleicht das erste Mal, so ein Gefühl von Kontrollverlust. Weil ich wusste, dieses Pferd macht jetzt einfach was es will. Das sagt, mir macht dieser Galopp so Spaß. Ich gehe, mit, ich gehe so ab. Und da konnte ich nur noch einfach drauf bleiben. Das fühlt sich dann nicht so gut an, aber die war danach total stolz und hat mich so angeschaut und sagt, das war jetzt gut, oder?
3: Also, also ich habe jetzt so verstanden, dass äh, nicht jedes Pferd gleich äh, die gleiche Verbindung mit ihnen hat.
1: Ja, es ist sehr, sehr verschieden. Also diesen einen Kaltblüter, den ich jede Woche reite, das ist unglaublich. Der tut alles für mich. Der, wenn ich dann ohne Sattel reite und ich merke, ich bin nicht ganz im Lot. Eine halbe Sekunde später hat er mich wieder so, dass ich richtig sitze. Der passt so unglaublich auf mich auf. Oder eine andere, so ein ganz tolles, großes, deutsches Warmblut heißt die so ein fuchsfarbenes Pferd. Die ist eigentlich ganz kompliziert. Die, ist so, so ein hochkarätiges Dressurpferd, für die bin ich eigentlich viel zu schlecht als Reiter. Und die ist so eigenwillig, wenn da ein Reiter einen kleinen Fehler macht, dann kann es passieren, sie geht in die Hallenmitte und sagt, absteigen, das war's. Die verzeiht das nicht, weil sie so fein ist und ich bin aber oft stundenlang mit der zusammen und oft mal eine halbe Stunde einfach so, äh, auch wenn ich sie nicht reite, mit ihr zusammen und ich spüre sie so genau, ihren ihren Körper und sie dreht sich so zu und zeigt mir, was sie will und wie sie berührt werden will und wie sie massiert werden will und, und ich liebe die wirklich und das weiß sie und sie liebt mich irgendwie und das Lustige ist, wenn ich mit der reite, die erlaubt mir alle Fehler, aber Sie zuckt dann so ein bisschen zusammen und schaut dann so und sagt, ah, das war falsch, aber du darfst es. Also das, das ist, das Reiten ist 90, das ist fast 100% Prozent Beziehungsfrage. Das ist nicht Technik. Das, natürlich kann man, muss man eine Technik lernen, wie ja. jede Sportart, aber es geht nicht primär um die richtige Technik, sondern es geht um dieses Vertrauen, ähm, das gegenseitig da ist und um ja, die Liebe. Ich
3: wollte es vorfragen, weil es ist auch wegen dem. Mhm. Ich, äh, ich habe jetzt zum Beispiel ich mag Kinder sehr gerne mhm. und da ist ein Kind dabei, das reitet auch, aber es hat eine, vom Geburt her hat es, äh, ist der Arm nicht voll ausgewachsen. Mhm. Das ist einfach, äh, im Mutterleib konnte das nicht, äh, äh, wie muss man sagen, der Körper konnte sich an diesem Arm nicht voll entwickeln
5: mhm.
3: und da frage ich jetzt, was bringt es jetzt so einem Kind, das reitet auch gern, muss es auf bestimmtes achten? Das also das, ist, es geht äh, sicher,
1: dass es lernt, mit einer Hand zu reiten. Das ist gar kein Problem und dass es ein Pferd hat, was das spürt, was das Kind braucht. Es gibt so rührende Pferde, so mütterliche Pferde und so Besondere. Die Pferde wollen wirklich heilsam sein. Die Pferde wollen uns heilen und das, das, die wichtigste Energie, was ich immer spüre, wo die Pferde so unfassbar stolz sind, ist, wenn sie merken, dass der Reiter sich freut. Also wenn wir in der Freude sind. Die Freude ist das Allerwichtigste beim Reiten. Das macht die Pferde so stolz, wenn wir uns freuen. Und wenn so ein Kind, ich, ich habe erlebt, dass Kinder, die fast autistisch sind oder die ähm, Probleme haben, dass sie bei den Pferden plötzlich eine ganz große Vertrautheit und Nähe haben. Also die Pferde sind manchmal heilsamer als die Menschen.
0: Frau Schiele, ganz herzlichen Dank, Grüße ins obere Donautal, behütet Sie Gott auf Wiederhören. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Chemnitz, dort ist Matthias Träger am Apparat, guten Abend.
5: Ja, guten Abend, Radio Horeb und lieber Bruder Eigenbauer, ich habe dich mal hier erlebt, da war ich im Kirchenvorstand und da war in Sachsen, in den Chemnitz, ein, in der Stadthalle. Und da haben wir dich erlebt mit ja. einem Vortrag.
1: Ja, ja, da war ich mal. Ist ja. das Sinn? Ja, 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 genau. Ich erinnere mich. Ja,
5: ja, ja, genau. Das war ganz eigenartig. Da habe ich so eine Resonanz zwischen meinem Herzen und deinem Herzen sowie zwischen Maria und Elisabeth empfunden. Ja. Und ich bin ganz sehr glücklich darüber, dass ich eben so Geschwister kennenlernen darf, die den Glauben und die Liebe zum Herrn Jesus genauso überleben wie ich. Und dann ist mir noch etwas widerfahren, das ich auch so erkannt habe, wir sind eigentlich einander gesetzt in diesem wunderbaren Christusleib wie Werkzeuge Gottes. Mhm. Und da ist mir so ein Bild auch aufgegangen über die Verschiedenheit der Werkzeuge. Und jetzt so schreibst du so ein Buch. Ja, es war nur bloß für mich die traurige Erkenntnis, dass wir in diesem Werkzeugkasten Gottes sehr unlieb miteinander umgehen. Mhm. Und da hoffe ich und habe eigentlich jetzt auch das zu so deinen Worten empfunden, dass du dennoch die Liebe zu der, zu der Geschwisterlichkeit des ganzen wunderbaren Christusleibes hast. Dass du also das, das nicht verachtest, lieber Bruder. Ne? Mhm. Auch wer jetzt seinen anderen, den Glauben anders lebt, als wir, wir nur jetzt so besonders geistig dornennen. Ich hoffe, dass du da in der Liebe bleibst. Ne? Ja, das das, ist sehr gut, ja. Und dann ist noch was mit den Pferden jetzt, gerade was die Hörerin, da habe ich was ganz Eigenartiges erlebt. Ich war in, bei einer Beisetzung eines nahen Verwandten hier im Erzgebirge und da waren daneben von einem Bauer die Pferde auf der Weide. Und als wir den Sarg zu Grabe trugen, da hat mich das so bewegt, wie die Pferde alle ganz sehr zu dieser Trauergemeinschaft hinüberblickten auf den Friedhof. Und ich spürte da wie eine Anteilnahme, mhm. wie eben auch eine Betroffenheit. Ihr mhm. seid also, also genau noch so eben unter der, ähm, der Gebrechlichkeit der Sünde und des vergänglichen Lebens untertan wie wir, habe ich so den Eindruck gehabt. Und jetzt äh, höre ich von dieser Wahrnehmung, dass die eben auch diese Lebewesen und besonders eben das Geschenk des Pferdes, dass du das eben auch sehr achtest und sehr liebgewinnend hast, da habe ich mich gefreut, wieder mit dir so einer Meinung zu sein. Schön. Und
0: Dankeschön, und Herr, Herr Träger für Ihren Anruf.
5: Dankbar, das so, ja, dass ich so, mit dir so Gemeinschaft haben darf. Danke für das, ja, dir mitteilen dürfen. Tschüssi. Tschüss. Schön. auf
1: wieder Ja und danke. Das kann ich, das kann ich so nachvollziehen. Übrigens, die, was er gerade gesagt hat, Herr Träger mit der Beerdigung, weil die Pferde spüren so unfassbar feine Emotionen. Und darin sind sie uns so große Vorbilder. Sie spüren, sie sind so feine Wesen und sie spüren Emotionen und sie sind immer ehrlich. Sie lügen nicht. Und da, wir können viel lernen.
0: Und ich denke auch an die pferdegeschützte Therapie, mhm. die gerade ja auch einen Zugang findet zu Menschen, die entweder körperlich krank sind, körperliche mhm. Behinderungen haben, vielleicht schon von Geburt durch Unfälle oder auch Menschen, die seelisch-psychisch einfach belastet ja. sind, die krank sind und die in Kontakt mit dem Pferd, mit ja. den Pferden und natürlich auch mit dem Therapeuten einfach heil werden innerlich genau. und in Resonanz kommen sozusagen. Genau. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Höreranrufen hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Martin Schleske ist mein Gast. Und mein nächster Gast ist die Frau Fichte aus Landshut, haben Sie angerufen. Guten Abend. Bin ich dran? Aha. Ja, Frau Fichte, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich habe, ich habe folgende Frage an Herrn Schleske. Das heißt, ich kenne seine beiden ersten Bücher und ich habe die auch ein paar Mal verschenkt auch an geistliche Herren. Da habe ich aber gemerkt, dass die irgendwie äh, da nicht so, so begeistert sind wie ich. Das hat mich sehr gewundert. Das war etwas komisch. Aber zu meiner Frage jetzt, ähm, ich bin, ich, ich habe gemerkt, dass ich im Altwerden und Altsein ähm, nicht automatisch äh, sozusagen in Anführungszeichen automatisch geduldiger werde oder ausgeglichener oder so irgendwie was, sondern ich habe gemerkt, dass ich in vielen Dingen ungeduldiger bin wie früher, wenn wenn mir dreimal was aus der Hand fällt oder dann 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 werde ich richtig äh, krippelig und so weiter. Das hatte ich früher nicht und ich muss mir das erarbeiten. Ich bin selber enttäuscht von mir, hm. ähm, dass, dass ich so, dass ich nicht eben schon ausgeglichener und, und irgendwie ähm, ja versöhnter bin sozusagen mit meinem Ist-Zustand. Ähm, ich hätte da gerne ähm, vielleicht einen Rat von Herrn Schleske. Ähm, wie kann man, wie kann man das, das Altwerden besser sozusagen ähm, ja leben und ähm,
0: Besser in den Griff kriegen. Und da geht es ja auch ein Stück weit um die Begrenztheit.
1: Ne? Ja, ja, ja. Ja. ja, das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich eine so eine Pauschalantwort mit wenigen Sätzen sagen kann. Was ich so rausspüre, ist dieses, ähm, diese Barmherzigkeit mit sich selbst ähm, zu lernen oder zu haben und ähm, vielleicht auch ein Stück Humor zu haben über sich selbst. Das fällt mir auch nicht leicht. Ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich, Wenn in der Werkstatt ich einen Fehler mache, dann bin ich wütend, sehr wütend sogar. Aber wenn ich den Fehler zweimal mache, da kann ich richtig ausrasten. Also ich verzeihe mir auch wenig, bin vielleicht da ganz ähnlich wie Sie. Und dann sage ich, ja, es ist, so wie ich Sie spüre, sind Sie auch ein leidenschaftlicher Mensch. Und warum fordern Sie gleichzeitig von sich, dass Sie so ruhig und abgeklärt und ähm, ja ausgeglichen sind ich glaube vielleicht müssen sie es gar nicht sein einfach sagen nein dann sind sie ungeduldig mit sich und ähm, ärgern sich über die dinge und es ist auch
6: in ordnung
4: mhm. Ja, manchmal hört man eben Leute sprechen, die sagen, ach ja, ich äh, jetzt im Alter, ich muss mir nichts mehr beweisen, ich bin jetzt äh, viel ruhiger und so weiter und so weiter. Und denke ich mir, hm, ja, so müsste ich werden oder könnte ich werden und ich bin halt nun nicht. Okay. Aber also,
1: Sie müssen sagen, ja. Nicht, man muss nicht ruhiger werden im Alter, man kann auch unruhiger werden. Es gibt auch eine heilige Unruhe. Mhm. Es gibt eine es gibt eine heilige Ruhe, die heißt. Dein Wille geschehe. Da, darin werden ah, ja. wir ruhig. Aber es mhm. gibt auch eine heilige Unruhe. Und diese heilige Unruhe sagt, es ist nicht alles in Ordnung in dieser Welt. Und um, um sie herum und sich nicht in so eine meditative Gleichmütigkeit herunterzumeditieren und zu sagen, ein unheimlich ausgeglichener Mensch, der gar nichts mehr will, das ist doch langweilig. Also es gibt diese Unruhe zu sagen, doch, ich, ich will was mit meinem Leben noch, ich bin noch nicht so, dass, dass nichts mehr geht, ich habe noch Kraft, ich habe auch noch Vorstellungen, ich will was bewegen, ich will was verändern. Also diese gute Unruhe muss nicht ausgeglichen sein, wir müssen nicht durch durch wie ja, meditierende Mönche durch die Welt schweben, wir dürfen unruhig sein.
0: Frau Fichter.
4: Ja, das hilft mir so Ihnen sehr. Ja, danke weil wir... Das sind mal gute, wichtige Impulse.
0: Ja, danke schön. Auf danke Wiederhören. Ihnen, ja. Grüße nach Landshut.
4: Wiederhören, danke.
0: Wiederhören. Ciao. Jetzt Hildegard Detcher aus dem Schwarzwald in Heiligenbronn. Hallo, ja, in guten Heim. Abend.
7: Ja, guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, der Martin... Äh, Schleske. Ja. Guten Abend. Schleske. Schleske. Fleske. Also ich habe sämtliche Fragen zu dir. Welches Holz nimmt man eigentlich für eine Geige? Und ähm, wie viel Seiden hat eine Geige? Und wie teuer kommt eine Geige, wenn man sie kauft?
1: Also, das Holz ist Bergfichte schon immer und Bergahorn für den Boden, Bergfichte für die Decke. Die Seit Seiten, die Geige ist in Quinten gestimmt. Das passt ideal zu den vier Fingern, die die Geige spielen. Und vom, vom Preis kann man gar nicht sagen, das ist zwischen 200 Euro und 10 Millionen Euro kostet eine Geige. Also, da ist alles möglich.
7: Ja, also es ist ein schönes Instrument. Ich höre es auch gern. Überhaupt die Streichorchester, das ist so eine beruhigende Musik und ähm, da kann man als, kann so mitsingen und man kann da einfach seine Freude da mitteilen und, und auch, es gibt ja auch Stücke in Moll bei der Geige auch und da äh, kann man ja auch die Trauer und das ist einfach so, wie der Mensch ist.
1: Das ist genau der Grund für Musik, genau das. Die Emotionen brauchen einen Ausdruck. Das haben Sie gut gesagt, ja.
0: Dann sage ich auch Danke für Ihren Anruf und für Ihre Fragen, Frau Detscher. Grüße ja, Frau in den Schwarzwald. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, aus dem Schwarzwald geht's jetzt nach Bamberg gedanklich. Zu Ihnen, Frau Neumann, guten Abend.
2: Guten Abend. Freue Sie sich mit mir, endlich habe ich mit meiner Schwester wieder aus sind halt so habe ich mich mit ihr verstritten und dann war ich in Uni Gottesdienst und habe einen Bade und einen evangelischen Bade der ist, genau die Seelsorge, der hört auf meine Uni mhm. und danach habe ich den Mut gehabt mit meiner Schwester mich zu versöhnen, aber, aber? es war so das Telefon ist abgebrochen, habe ich das meine Schwester hat aufgelegt. Da habe ich telefoniert und dann hat sie sich wieder mit mir angerufen und gesagt, ich muss jetzt zurückrufen. Das sind kleine Wunder. Danke
0: schön, dass Schwester, Sie das mit uns teilen dieses Wunder. Die
2: Freude wollte ich mit mhm. Ihnen teilen und dann wollte ich sagen, meine kleine Schwester, die vor 44 Jahren mit, 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 mit 44 Jahren starb, die hat ihr Kinder Reitunterricht gebracht. Ich habe keine Ahnung von Reiten, aber ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, die hat Pferd gehabt und das hat sie immer gepflegt. Mhm.
0: Ja, danke schön. Dann sage ich auch... Ich sagen. Ja, dann Grüße ja. nach Bamberg. Haben Sie noch einen schönen Abend, Frau Neumann, und Freude mit dem Programm von Radio Horeb. Peter Wein aus München, guten Abend, hallo.
6: Guten Abend, Sabine. Martin, grüß dich, hier ist Peter Wein aus München. Hallo. Hm. Ich wollte ein großes Kompliment machen. Ich habe aus dem, was du gesagt hast, Folgendes herausgehört. Deine Geige ist dein Gebetbuch. Mhm. Die Töne sind für dich die Stimme Gottes. Und das, was die Frau vorhin gesagt hat, Sorgen entstehen dadurch, wenn ich die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig im Blick habe und dann Angst habe. Mhm. Aber was wichtig ist, ist es heute. Und da will ich dir einen Text zu Gehör bringen. Mhm. Heute. Sei nur dem Heute zugewandt, denn das Heute liegt in seiner Hand. Das Gestern liegt in seinem Erbarmen, das Morgen ruht in seinen Armen. Drum sei dem Heute zugewandt, denn das Heute ist in seiner Hand. Er kennt das Heute und Morgen. Er wird für dich heute sorgen. Wer heute dem Herrn vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut. Und jetzt kommt ein persönliches Gebet. Jesus, ich vertraue heute dir. Du bist ja bei mir. Amen. Das wollte ich da mitteilen.
0: Amen. Amen. Dankeschön. Peter Wein war das aus München. Alles
6: ja, vielleicht Gute. Vielleicht kann er was damit anfangen, der Martin. Wir kennen uns ja persönlich.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Aspekt, die Musik, ist pure Gegenwart. Musik gibt's nur im Jetzt, denn das Medium der Musik ist die verstreichende Zeit. Das heißt, Musik heißt, jetzt zu hören, jetzt präsent zu sein. Und ich glaube, wenn wir in der Gegenwart sind, sind wir Gott nahe. Der Name Gottes, ich bin, ist Gegenwart. Und die Musik ist eigentlich dafür das größte Gleichnis. Genau.
6: Okay, und die beiden vorhergehenden Aspekte, also die sind mir da ganz deutlich geworden, weil du bist ja ein von Herzen hörender, in der Liebe gestaltender und auf Gott vertrauender Mensch.
0: Das ist schön gesagt, <lacht> danke. <lacht> Dankeschön für den Anruf, Peter okay. Wein. Okay, mach's gut, Sabine. Ja, tschüss Peter, auf Wiederhören. In München kennt man sich einfach, genau. Wir wollten noch darüber sprechen, und so ist auch ein Stück weit der Ankündigungstext für Ihr Buch beschrieben, Werkzeuge in Resonanz mit Gott sein. Wir wünschen uns ja alle Lebensfreude, wir wünschen uns Lebenskraft, wir wünschen uns, dass auch Weisung von Gott, Hören von Gott, also innere Weisheit wie, wie kann das entstehen? Wie kann, wie kann sich das? Wie kann's Weisheit sich formen in einem betenden Leben?
1: Da fällt mir spontan ein Psalmwort ein, da heißt es, die Ehrfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Mhm. Oder Im Hebräischen die Furcht des Herrn, was das Gleichbedeutende ist mit die Ehrfurcht, ist der Anfang der Weisheit. Ich glaube, Weisheit ist immer ein Geschenk und die, die offene Tür dafür ist die Ehrfurcht und die Demut. Ich glaube, jemand, der demütig ist, das ist für mich die wichtigste Charaktereigenschaft, dann kann vieles nicht schiefgehen. Weisheit, würde ich auch sagen, ist immer was, was ich nicht verfügbar habe. Das ist anders als Wissen. Wissen ist generiertes, allgemeingültiges, Wissenbeschreibung der Welt, ähm, das, die Menschheitsgeschichte über Generationen, über Jahrtausende generiert sie Wissen. Wissen ist abrufbar, Wissen ist verfügbar, ähm, Wissen ist nicht hinterfragbar, sonst wäre es nicht Wissen, sondern Annahmen. Ähm, die Wissenschaft muss sehr vorsichtig sein, weil sie beruht auf den Dingen, die durch Versuch und Irrtum oder durch Beweis bewiesen sind und zu Wissen geworden sind. Weisheit ist was ganz anderes. Weisheit ist letztendlich die Unmittelbarkeit der des Lebens. Ähm, Weisheit geschieht im Dialog mit anderen. Weisheit geschieht, wenn ich... Die Demut bedeutet für mich auch, ich muss nicht alles in mir finden. Ich muss nicht alles mit mir selber ausmachen. Also Weisheit ist für mich, braucht Quellen, aus denen sie kommt. Für mich ist die größte Weisheitsquelle die Bibel, dass ich sage, wenn ich... Vielleicht ist eins der Gründe, warum manchen Menschen die Bibel nicht so viel gibt, dass sie es viel zu schnell lesen, viel zu viel lesen. Wenn ich mal Still bin und frage, was lese ich heute? Neulich ist mir das passiert, wo ich gesagt habe, ich, ich glaube, das dritte Kapitel im Lukasevangelium Ich wusste aber nicht auswendig, was da steht. Aber ich habe gemerkt, das ist es, was ich heute lese. Und dann lese ich nur zwei Verse und ich merke, es ist so eine Kraft und so eine Weisheit da. Das heißt, ich brauche Quellen der Weisheit. Und dass wir viel weniger lesen, dass wir sagen, es kann sein in einem einzigen Vers, den ich lese, wenn ich über diesem Vers mal zehn Minuten still bin und mit diesem Vers in die Stille Gottes gehe, dass ich plötzlich merke, jetzt ist ein Weisheitslehrer da. Und Dieser Weisheitslehrer ist der Heilige Geist, mit dem ich rechne. Die Quelle der Weisheit ist unmittelbar aus dem Gebet. Und Also ich glaube, das kann jeder ausprobieren.
0: Und da sind wir bei dem nächsten Stichwort, das Gebet. Nochmal möchte ich da kurz drüber reden, weil das doch so viele Menschen beschäftigt, dass sie zwar vielleicht schon sich viel Zeit nehmen, um Gebete wie den Rosenkranz zu beten oder auch eine, eine Novene in bestimmten Anliegen zur Heiligen Messe gehen, Gottesdienst. Auch da wird Momente des Betens aber dann gibt es ja auch noch Beten in der Stille, die, mhm. in der Kontemplation, die Meditation. Und ich frage mich immer wieder oder Menschen fragen, wie kann es gelingen, in den Wirren des Alltags, in der Geschäf Geschäftigkeit dieser Zeit auch Ruhe zu finden, stille Zeiten zu finden, wo auch es uns gelingt, ein Stück weit auch den Geist, das Plappernde in uns, vielleicht auch ein Stück wie anzuhalten, dass ich sage, jetzt höre ich und das, was jetzt in mir spricht, was, das ist jetzt nicht mehr das Plappern, sondern das ist jetzt von Gott oder da spricht jetzt Gott zu mir.
1: Also ich denke, das, das Wichtigste beim Gebet im Vergleich zur Meditation ist, ich liebe auch Meditation oder Kontemplation, aber das Wesentliche am Gebet ist, dass es Gebet bedeutet, immer eintauchen in das Du Gottes, in die Gegenwart Gottes. Das heißt, ich muss beim Gebet nichts wissen. Ich muss auch nicht wissen, wie es geht. Das, die einzige Voraussetzung für Gebet ist, ich tauche ein in, diese, in diesen Namen Gottes, der heißt »Ich bin da«. Ich mache mir bewusst, Gott ist jetzt da und ich frage und ich bin gespannt und ich frage Gott, wie möchtest du dich mit mir verbinden? Wie möchtest du, dass ich beten lerne? Also vielleicht ist die wichtigste Voraussetzung für wirkliches Beten und nicht religiöse Gebete, die wir runterplappern, sondern für dieses wirkliche Gebet, was die Gottesverbindung schafft, ist die wichtigste Voraussetzung so eine gesunde Hilflosigkeit. Zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist das Allerbeste. Damit bin ich ehrlich vor Gott, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es geht. Wie, wie geht beten? Und, und dann kann ich darauf vertrauen, Gott wird sagen, wunderbar. Denn endlich höre ich dein Herz. Ich glaube, wir haben oft so viele religiöse Gebete und haben uns so umgeben mit so einer religiösen Fettschicht, die so alles so korrekt ist, so, so kirchlich, so, so geübt, so eingeübt, so abgedroschen. Ah, oh, Du kannst so toll beten. Dass, dass, ja, dass Gott sagt, ich ihr, ich höre euch nicht. Ich höre euch nicht vor lauter Beten. Oder er verdreht die Augen und sagt, ah, oh, sie beten schon wieder. Weil er, er hört nicht unser Herz. Und die, die wirklichen Gebete des Herzens ist oft nur der eine Satz, den ich wirklich im Herzen habe. Und das heißt, die Voraussetzung für Beten ist diese Hilflosigkeit, die gesund ist, weil ich sage, ich rechne jetzt mit Gott und ist, ist diese Ehrlichkeit zu sagen, was ist das Wirkliche, was ich im Herzen habe an Freude, an Leid, an, an, an Verletztheit, an Bitterkeit. Und dann sagt Gott plötzlich, jetzt habe ich dich gehört. Und, jetzt hast du dein Herz gezeigt.
0: Und dieses wirklich, ich will mich mit dir verbinden, Ja. ja lehre du mich beten, ja, genau. du mein Lehrmeister, Jesus, wie hast du gebetet, lehre und, mich. Und
1: vielleicht werden viele Menschen überrascht mhm. sein, wenn sie dann mal still sind und sagen, Gott spricht durch Bilder. Gott spricht durch Worte. Gott spricht durch Bibelworte. Natürlich ist Bibellesen ein gewaltiger Schatz. Ich habe ich, ich hab so viele, tausende Stunden meines Lebens in der Bibel gelesen, dass natürlich ein, ein großer Schatz an Bibelworten in mir ist. Und wenn ich bete, kann es sein, der Heilige Geist klopft an und sagt, Martin, und da fällt mir ein Wort ein. Und das heißt, wenn nichts in mir ist, was kann dann zum Leben erweckt werden? Das heißt, wir nehmen einen großen Schatz in uns auf. Aber wir können auf die inneren Bilder achten. Wir können auch oft werden wir im Gebet an was erinnert und dann heißt es nicht, ah, jetzt habe ich schon wieder einen blöden Gedanken, der mich beim Beten stört, sondern der Heilige Geist erinnert uns an was und sagt, hier ist noch ein Punkt, da bist du verletzt worden das, 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 das hindert mich näher an dich ranzukommen, weil er bricht unsere Verletzungen sind oft wie eine Schutzschicht die wir um uns herum bilden und er sagt, schau mal diese Bitterkeit an und, und diese Verletztheit, leg sie ab und lass sie heilen das heißt, das Gebet ist das A und O des Gebetes, wir machen es nicht selbst, sondern wir lassen uns auf die Gegenwart Gottes ein
0: und können somit auch in schwierigen Zeiten bestehen, in Zeiten der Einsamkeit, Leid?
1: Ja, ich glaube, diese Welt, eine der Grundwahrheiten unserer Welt ist, es ist eine leidende Welt. Wir sind hineingeschaffen, die großen Urwahrheiten unseres Lebens sind Liebe und Leid. Und mit beidem werden wir in einer Intensität berührt, die so nur in dieser Welt hier möglich ist. Und, und natürlich ist es kein Schönwetterglaube sondern ein Glaube, der im finsteren Tal die Hand Gottes ergreift und in den Krisen bereit ist, weiterzugehen und nicht zu wissen, was kommt. Und wir, wir, wir haben den Glauben nicht in Scheunen gesammelt. Wir empfangen den Glauben dann, wenn wir ihn brauchen.
0: Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch Ihnen, Herr Schleske, Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier zu uns zu kommen, ins Münchner Radio-Horeb-Studio, Werkzeuge in Resonanz mit Gott. So haben wir den Standpunkt überschrieben nach Ihrem aktuellen Buch. Danke auch für Ihre wertvollen Gedanken. Alles Gute für Sie. Kraft und Segen. Ja,
1: danke, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Und ich freue mich auch, dass Sie angerufen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit jetzt fürs Zuhören, auch wenn Sie uns jetzt über einen Podcast hören. Ich freue mich. Auf www.hore.org kann die Sendung ja nachgehört werden oder auch über unsere App, die Sie vielleicht auch schon auf Ihrem Smartphone heruntergeladen haben. Ich möchte Sie dazu ermutigen. Der Standpunkt wird wiederholt am kommenden Samstag im Nachtprogramm um 22.30 Uhr. Und für alle, die nach den Büchern suchen wollen oder auch nach Informationen zur Sendung unter dem Termin 5.3. finden Sie 2023 finden Sie in unserem Programm auf unserer Homepage www.horeb.org die Informationen zur Sendung. Haben Sie noch Fragen, rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Die Nummer 083 921 110. Ich bedanke mich ganz herzlich jetzt bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Sabine Böhler.